0: Eu acho que eu me empolguei um pouco nesse programa e ele ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Aí, para facilitar, eu resolvi dividir em duas partes. Se você conseguir ouvir tudo direto, é melhor. Mas se não conseguir, não tem problema. A segunda parte vai estar lá te esperando. Já imaginei várias conversas com minha filha de seis anos. Mas, como ela ainda é muito nova para ouvir certos assuntos, estou guardando esses pensamentos para depois torcendo para ela querer ouvir. Mas além de falar do que é importante para a educação dela, vou pôr para fora tudo aquilo que eu acho interessante qualquer um refletir. Hoje vamos falar sobre arte. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena.
1: Agora, relaxe que já vai começar.
0: Em 2011, fui a Paris e visitei o Centro Pompidou. Lembro que só aceitei ir para acompanhar a Letícia. Ela queria ir, não eu. O que eu faria em um museu cheio de obras de arte modernas, daquelas cheias de rabiscos que ninguém entende? Por causa da atenção seletiva e descaso com a visita, a única coisa que me lembro é a escada rolante do lado de fora do edifício. Sobre a parte de dentro? Nada. Hoje me arrependo de ter ido, não porque considero que foi perda de tempo, mas porque não estava preparado o suficiente naquela época. Podia ter guardado memórias incríveis sobre o interior do centro, mas nada sobreviveu. Foi preciso um curso de História da Arte dado pela professora Cris Nadruz para eu entender o que está por trás do processo artístico, e só assim ser capaz de valorizá-lo de verdade. É claro que ainda possuo preferências. Por exemplo, eu simpatizo muito mais com a arte figurativa do classicismo, renascimento e barroco, mas tenho certeza de que se visitasse o Pompidou novamente, aproveitaria muito mais a riqueza contemplativa exposta lá. O Gustavo Aldi do passado achava que até uma criança poderia pintar um quadro tipo Pollock, que não havia profundidade nessas obras abstratas. Um cara rabisca cores numa tela e tem a audácia de chamar de arte, vejam só, e quando nem se dava um trabalho de pintar como Malevich no seu quadrado branco sob fundo branco. No caso dos movimentos vanguardistas do início do século XX, foram necessárias algumas aulas específicas para acabar com meu preconceito e eu entender que por trás desta incoerente mistura de traços e cores, há toda uma carga simbólica muito influenciada por descobertas no campo psíquico e pela Primeira Guerra Mundial. Malevich não era um preguiçoso oportunista que tentou convencer as pessoas de que uma tela em branco era arte. O quadrado branco sobre fundo branco é resultado de um aprofundamento conceitual sobre a arte e exemplo da abstração valorizada no suprematismo, o um movimento artístico idealizado por ele. Esse artista reexaminou conceitos até então concretizados na sociedade pela arte acadêmica. Suas inquietações o levaram a questionar o que é a arte, qual a sua essência. E não muito diferente, mas com certeza anos luz do quesito criatividade, eu também compartilhei dessa inquietação e passei a perseguir o que é arte para mim. Quando comecei a pesquisar sobre videogames, acabei me questionando e sendo fortemente questionado sobre seu status. É inegável a natureza cultural dos games, mas e artística? Afinal, o videogame seria arte? O fato é que não há uma resposta simples. A constatação da natureza do jogo depende do que se entende por arte. Então é preciso ter em mente o que leva um objeto a ser visto dessa forma. No caso dos videogames já deixo clara minha posição. Sim, são potencialmente obras de arte. Potencialmente porque não é qualquer jogo que deve ser classificado assim, já que depende de uma série de quesitos e que a gente vai ver a partir de agora. Não há um conceito universal de arte. O que se tem são tentativas, considerações. Para Gombrich não existe nada que realmente possa ser chamado de arte, a somente artistas, e arte com A maiúsculo não existe. Isso ocorre porque ela é uma palavra que engloba significados diversos e em tempos e lugares diferentes. Sua definição está em constante mudança, presa à dinâmica do ambiente sociocultural. No passado, a relação entre arte e técnica era muito próxima, muitas vezes não havia distinção entre elas. Gombrich, no livro A História da Arte, fala que a atitude em relação a pintura e estátuas era em geral semelhante à postura sobre a arquitetura. A natureza funcional coexistia com a contemplativa. Para o homem primitivo, aquele dos primórdios da humanidade, não havia diferença entre edificar e fazer imagens no que se refere à utilidade. Suas cabanas existem para a proteção da chuva, do sol e do vento e para os espíritos que geram tais eventos e as imagens são feitas para proteger contra outros poderes, mas que são tão reais quanto as forças da natureza. Um outro modo interessante de pensar arte é a partir do dado concreto, da própria obra. Humberto Eco diz que a obra de arte é um fato comunicativo, que pede para ser interpretado, e assim completado por um apreciador. Para ele, dois aspectos estão implícitos na noção de obra de arte. O primeiro é que o autor cria um objeto completo e definido segundo uma intenção bem precisa, aspirando uma fruição que o reinterprete assim como o autor o pensou e quis. Ou seja, o artista produz intencionalmente uma obra para que alguém a desfrute de acordo com o que ele inicialmente pretendeu. O segundo aspecto é que o objeto, no entanto, é desfrutado por uma pluralidade de fruidores e cada um deles levará para o ato da fruição suas próprias características psicológicas e fisiológicas e formação cultural. Por mais honesto que seja o empenho de fidelidade à obra ser apreciada, cada uso será inevitavelmente pessoal, fugindo ao controle do artista. Uma obra de arte está diretamente relacionada a um processo de significação, ela deve ter um significado criado pelo artista ou por quem a aprecia. O termo processo é importante porque envolve a ação de significar, podendo ultrapassar o sentido original do objeto. Como processo, a arte possui uma composição tripartite, artista-obra-usuário, onde há intenção em pelo menos uma das pontas de criar uma mensagem por meio de uma roupagem estética. E essa mensagem vai desde críticas sociais ou histórias até simplesmente afetações por meio da beleza, sendo que o belo, o gracioso, o bonito, o sublime, maravilhoso, o soberbo ou expressões similares indicam algo que nos agrada, por exemplo, é bela alguma coisa que se fosse nossa nos deixaria felizes, mas que continua a ser mesmo pertencendo a outro. E não sou eu dizendo isso, é Humberto Eco. Em relação às obras de arte, Eco também chama atenção para a importância da intencionalidade na criação e para a identificação da finalidade formativa na interpretação. Nem sempre as intenções de artista e observador coincidem, mas é justamente isso que enriquece ainda mais uma obra de arte, essas múltiplas interpretações. Produzir uma obra de arte é utilizar palavras, sons, cores ou outros materiais em determinada ordem. O essencial da operação não necessariamente está no executar, no construir algo, mas no escolher aquilo que se faz. Humberto Eco usa um seixo como exemplo. A princípio, uma simples rocha presente na natureza, mas quando alguém o recolhe dentre centenas de outros e passa a exibi-lo como seixo artístico, está efetivamente fazendo algo. Nesse caso, atravessado por uma intenção formadora e em um ato de autoridade, o artista cumpre uma série de gestos nos quais isola o seixo de sua convivência habitual e o situa no repertório do contemplável. Nesse momento, três quesitos fundamentais se destacam para criar uma obra de arte ou transformar um objeto em uma. Intenção, ação e autoridade. São eles que separam os artistas dos meros mortais. É preciso sabedoria para formular a intenção, habilidade para fabricar algo sensível e conhecimento para ter autoridade sobre aquilo. Estudar a história da arte, seus estilos, características e contextos é o que capacita alguém a criar e, acima de tudo, julgar uma obra. Por isso, para concepção ou validação de um trabalho de arte, é preciso conhecer sobre o assunto. Não basta pintar linhas coloridas aleatoriamente em um papel e chamar de arte. Da mesma forma, ver arte em algo a princípio não artístico não te transforma automaticamente em um artista. Nesse caso, a intencionalidade não está presente apenas no significado da obra, mas também na organização, equilíbrio, tipo de material, referências anteriores e por aí vai. É claro que a mutabilidade desse conceito permite o aumento do escopo daquilo que pode ser arte, desde que atenda aos requisitos, algo originalmente não entendido como obra de arte é passível de ter sua natureza alterada, depende apenas de uma das pontas do processo. Separei alguns exemplos para ilustrar essa parte, coisas não artísticas que passaram a ter esse status posteriormente, por causa do olhar de um artista ou usuário um crítico, estudioso ou pesquisador. Para facilitar a visualização, dá uma olhada no Instagram do Histórias para Helena que eu vou separar as obras que citei aqui. Aproveita e segue lá. Primeiro temos a fonte... Não vou
1: dar. peraí, aí, peraí, 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 Gustavo, deixa comigo. Primeiro temos A Fonte, de Marcel Duchamp, de 1917. A fonte é um mictório virado de cabeça para baixo e assinado apenas isso. Duchamp escolhia objetos prontos, dava nomes provocativos, assinava seu nome e os exibia como obras de arte. Faz parte do movimento dadaísta, lançado por ele e outros artistas como uma forma de protesto para as mortes da Primeira Guerra Mundial. O objetivo era esclarecer ao público que todos os valores morais e estéticas estabelecidos perderam o sentido por causa da catástrofe gerada pela guerra. Empregavam o nonsense e a anti-arte como uma forma de vingança. Não é uma tentativa de acabar com a arte, mas para expandir suas fronteiras. Embora pareça um movimento negativo, em razão da revolta também foi libertador, pois permitiu uma viagem pela mente criativa. Nesse exemplo, há um artista intencionado que impregna um objeto com uma mensagem e o apresenta esteticamente para um público, você pode não gostar, mas isso é arte pura. O segundo exemplo é a Casa Batlor, de Anthony Gaudí de 1906. É um edifício reformado por Gaudí, Com o objetivo de superar as casas vizinhas em modernidade e originalidade, o local foi transformado em uma verdadeira obra de arte funcional. Hoje, a casa é utilizada basicamente para visitação, mas originalmente foi projetada como habitação. A verdade é que um valor estético muito elevado pode alterar a percepção sobre o objeto e, assim, atribuir caráter artístico ao que antes seria apenas design. A Casa Batlló evidencia isso ao ser cada vez mais visitada e admirada por suas referências aos mundos animal e vegetal. O terceiro exemplo é um bisão feito entre 15 e 10 mil anos antes de Cristo, localizado em uma caverna em Altamira, na Espanha. Seu valor original estava muito mais ligado à magia e praticidade do que à contemplação estética. As pinturas rupestres não foram originalmente obras de arte como concebemos atualmente. Este julgamento veio muito, mas muito tempo depois, através dos olhos de quem os contemplou. Uma dica! As cavernas de Lascaux, na França, são famosas pelas pinturas rupestres e possuem um tour virtual bem legal. Vale a pena visitar o site deles, quer dizer, se você tiver condições de ir lá fisicamente seria bem mais interessante. E como último exemplo, temos a iluminura Cristo lavando os pés dos apóstolos do século 11 que está em um livro dos evangelhos. O importante do desenho, a sua intenção, era o relato do evangelho de São João, capítulo 13 versículos 8 e 9, quando Cristo, após a última ceia, lavou os pés dos discípulos. Toda a composição é pensada para ilustrar o diálogo entre Pedro e Jesus. Nesse período, as imagens serviam para recordar os ensinamentos e manter viva a memória dos episódios sagrados. A parte latina do Império Romano adotou esse ponto de vista que o Papa Gregório Magno no final do século VI demonstra ao afirmar que a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que sabem ler mas nem todos os cristãos concordavam com essa postura, sendo uma das razões para que o Império Romano do Oriente recusasse a liderança do Papa Latino. Em 754, a arte religiosa foi proibida na Igreja Oriental. Por outro lado, um grupo contrário atribuía às imagens um valor mais que didático. Elas eram, acima de tudo, sagradas, consideradas reflexos misteriosos do mundo sobrenatural. Gombrich explica que os artistas da arte medieval não tentavam reproduzir a natureza ou fazer coisas belas, eles queriam transmitir o conteúdo e a mensagem da história sagrada aos seus irmãos de fé. No século XII, a pintura estava, de fato, se convertendo numa forma de escrita por imagens. Ou seja, as pinturas religiosas dessa época, inicialmente usadas para ilustrar os ensinamentos, educar aqueles não letrados ou ser usadas como fontes sagradas de contemplação do divino, passaram a ser vistas como verdadeiras obras de arte, e hoje os museus estão repletos delas. Eu sei que é muito difícil aceitar que um mictório ou um quadrado preto sobre o fundo branco de Malevich possam ser classificados como arte. É, para alguns, uma quebra de paradigma bem radical e muitas vezes indesejada. Não queremos sair da nossa bolha, não queremos contrariar a nossa tradição. Talvez a dificuldade de aceitar um diferente conceito para a arte esteja na luta por romper os velhos hábitos. Segundo William James em Principles of Psychology, o hábito que serve como uma poderosa balança da sociedade é ao mesmo tempo o mais precioso instrumento de conservação. Para Humberto Eco, essa acomodação impede qualquer abertura e até reflexão sobre a possibilidade de adquirir novos posicionamentos. O hábito seria uma constante segura, é um verdadeiro esconder-se por trás da tradição para manter o que se considera imutável e natural. Isso explica a reação negativa aos primeiros impressionistas no século XIX, que solicitava aos visitantes que reaprendessem a olhar e a romper com hábitos já consolidados. O nome impressionismo veio da crítica de um escritor sobre o quadro Impressão Sol Nascente de Monet, revelado na primeira exposição do grupo em 1874. A crítica era depreciativa, mas os artistas gostaram tanto do nome que o adotaram. A inovação dos impressionistas estava em quebrar com a tradição idealista ou acadêmica, que buscava a retratação perfeita da realidade. Para fazer isso, eles simplesmente levaram o estúdio para céu aberto e passaram a usar a luz natural sobre os objetos. Para nós, uma pintura como a de Monet não causa tanto estranhamento. Chega a ser agradável, mas imagine para uma sociedade não tão íntima com imagens como nós e fortemente acostumada com figuras perfeitas, volumosas, simétricas, iluminadas, em perspectiva e representada em situações divinas, como a Vênus de Cabanel, que mostra a deusa deitada sobre o mar, linda e cinco cupidos fofos e peladinhos sobrevoando aquela figura impecável. O choque foi grande e os críticos rejeitaram as mudanças. Todas as novidades, como a ênfase na luz natural, o movimento, as cores, a imagem instantânea e a temática do cotidiano, não foram suficientes para considerar o movimento uma expressão artística. É normal que a primeira reação seja negar completamente. É mais seguro, não é? Voltando ao conceito de arte, um bom exemplo dessa discussão é um evento ocorrido em 2012, quando um confeiteiro de Denver, Jack Phillips, negou o pedido de um bolo para um casal homoafetivo. A princípio, alegou ferir sua religião, mas no final, incluiu a defesa de que profissionais criativos, os artistas, devem ter a liberdade de decidir para onde ir e quais obras criar. Os advogados de defesa argumentaram que o bolo de casamento é a peça central da celebração. Ele anuncia, pela voz de Phillips, que um casamento ocorreu e deve ser celebrado. O governo não pode impedir a fala dessas mensagens através de sua arte. Segundo eles, é um caso de primeira emenda, pois ao criar o bolo, o confeiteiro está engajado em uma forma de discurso que se expressa artisticamente por meio de uma escultura temporária. O caso passou pela Suprema Corte Americana, que decidiu em 2018 a favor do confeiteiro e que já está sendo processado pela terceira vez por discriminação em 2019. A questão aqui é a intencionalidade. O objetivo da defesa era garantir a vitória a qualquer custo. Sua estratégia foi atribuir um significado elevado ao objeto como se o ato criativo tivesse sua intenção de construir um discurso artístico, se enquadrando no direito pela liberdade de expressão. O próprio Phillips defendeu essa ideia quando disse que seus bolos artísticos expressariam ideias a respeito do casamento e negar o trabalho seria uma manifestação ideológica e religiosa. O problema argumentativo começou quando se apelou para a existência de uma expressão artística inerente à confecção do bolo. A princípio, não estaria errado, pois é possível atribuir posteriormente uma intenção a um objeto já criado. No entanto, tentam imputar teor artístico no momento da confecção, mesmo estando claro que ele não existia. Uma prova disso é a ligação religiosa inicial. É perfeitamente possível escolher um bolo e transformá-lo em obra de arte. No entanto, inventar uma intenção prévia como se ela sempre estivesse lá? Não. Conveniência não faz brotar a intenção, né? Como Humberto Eco coloca no livro A Definição da Arte, identificar um objeto como possível obra de arte requer reconhecer em suas linhas formativas analogias dotadas de determinadas constantes estilísticas, de determinada arte e de determinado período, ou seja, há um trabalho erudito nessa transformação da natureza do objeto que precisa de um mínimo de conhecimento, não é simplesmente apontar e classificar, a apreciação estética, a interpretação, analogias, um processo complexo é necessário para validar algo desse nível, não é porque o conceito de arte permite uma grande abertura de possibilidades? E qualquer coisa é arte, ou qualquer pessoa é capaz de atribuir esses status. Mas uma coisa é certa, para entender o que é arte é preciso vivê-la, tanto diretamente ao contemplar obras apresentadas em museus e exposições, quanto indiretamente ao absorver o assunto a partir de livros, documentários e debates. Sem isso provavelmente cairíamos na besteira de confundir gosto pessoal com conceito ontológico. É preciso respeitar o caráter democrático da arte. O conceito de beleza permite uma grande variedade de possibilidades para definir o que é belo. E vamos ser honestos, ninguém quer que justo a sua definição seja aquela completamente excluída, não é mesmo? Então tá, papai. Mas e eu?
0: Em uma exposição do arquiteto e artista Le Corbusier, havia uma sequência de pequenos quadros disposta em uma das paredes. Não me lembro exatamente como eram, mas sei que partiam de um conceito mais abstrato até chegar a representações mais figurativas. Passando pelas obras, comentei com a Letícia, olha que interessante a evolução do cara, saiu de uns rabiscos e depois aprendeu a desenhar. Felizmente, eu já tinha passado pelas aulas de História da Arte, e isso foi uma piada que a Letícia não gostou, claro. Não era uma sequência cronológica, mas um conjunto de obras feito no mesmo período. Provavelmente eram um estudos de algum trabalho em curso. Muitos artistas começam com uma arte acadêmica, padronizada e clássica, para depois partirem para coisas novas. Antes de Picasso inovar com a geometrização diferenciada do cubismo, ele passou por diferentes períodos, pintando quadros como A Vida e Fernanda com um lenço preto que possui uma lógica estética bem mais comum e próxima da perspectiva geométrica real. É natural que qualquer coisa estranha, que seja diferente do que temos como usual, sofra algum tipo de resistência. Às vezes, essa resistência é violenta, outras, apenas oposição. O cuidado que você tem que ter é não se prender aos hábitos como se eles fossem imutáveis ou eternos, e isso serve não só para contemplação artística, mas também para qualquer coisa na vida. Nada permanece para sempre, e temos que ter isso em mente quando encaramos o mundo. É fato, tudo vai mudar. Como uma espiral, o mundo muda, a arte muda. Se a arte muda, o mundo muda e por aí vai. Algumas pessoas acreditam que valorizar essa mudança é o mesmo que desvalorizar o passado, mas não cai nesse reducionismo. Desbloquear a imutabilidade da tradição não é uma ofensa à honra. Pensa comigo, o mundo sempre mudou. Então, essa constante atualização faz parte da tradição. E o interessante da arte é justamente poder acompanhar essas transformações de um jeito extremamente agradável. É o belo como representação da sociedade, mesmo a beleza não sendo o conceito universal. Como a beleza não está no objeto, mas na mente das pessoas, existem diferentes belezas e todas são válidas. É por isso que quando se pretende contemplar ou falar sobre arte, é importante estudar antes, mesmo de forma rápida e superficial. A primeira coisa que a gente descobre ao tentar se aprofundar é que existem diversos estilos. E isso basta para perceber que as possibilidades estéticas são bem variadas. Você não precisa gostar ou achar esteticamente atraente para que uma obra tenha valor, ou até mesmo que seja considerada arte. Muitas vezes, o estranhamento e repulsa fazem parte dos objetivos do artista. Como já falei antes, eu tenho as minhas preferências, e reconheço o valor artístico de outros estilos e autores, posso ter demorado um pouco para isso, mas cheguei lá, e se eu consigo, qualquer um consegue. Pode não parecer, mas esse foi um passo muito importante que eu dei, e não apenas para o campo da arte mas para a vida em geral. Especular sobre as escolhas por trás de uma criação não só me forçou a considerar as justificativas para tal obra, mas também chamou atenção para o papel transformador da arte na sociedade. Isso apenas no campo da contemplação. A minha perspectiva sobre a arte foi aprofundada também por causa das tentativas de produzir. Nos primeiros anos de namoro, a cada aniversário, eu dava para tua mãe um presente artístico. No primeiro ano, foi um vídeo. No segundo, escrevi uma crônica e no terceiro pintei um quadro. A partir daí, não precisei mais porque ela já estava apaixonada, então era só gerenciar a conquista. Embora eu tenha falado mais sobre artes plásticas, existem diversas outras formas de se expressar. Até agora, duas já se destacaram em você, pintura e dança. E mesmo que depois isso mude, o meu objetivo é sempre incentivar a criatividade. É extremamente gratificante poder te ver expressando os sentimentos por meio de desenhos ou do próprio corpo. Recentemente, você ganhou na escola um prêmio de produção textual por causa de um livro que escreveu. Faz parte de uma atividade em que cada aluno monta um livro para os pais comprarem. O nome é My Double Deck Bus. Nele, você descreve um ônibus de dois andares, preparado para receber pessoas com deficiência. Tem até um elevador dentro para ajudar. Para você, é um ônibus especial que ajuda as pessoas a alcançar o lugar onde querem chegar. É libertador conseguir traduzir uma ideia em algo palpável. E foi exatamente o que você fez. Pegou uma inquietação interna, um conceito nobre e traduziu a mensagem em um objeto artístico. A arte não apenas nos faz olhar para fora e entender o mundo que nos cerca, mas também nos incentiva a olhar para dentro e descobrir quem somos. E com essas simples, mas gigantes demonstrações artísticas, eu já sei quem você é, e isso me deixa totalmente feliz e orgulhoso.
1: Peraí, 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 não sai daí não, o papo sobre arte ainda não acabou, ele continua na parte 2, confere lá.